0: Hey, en uh, welkom bij seizoen 3 van Bewuste Hondenmoeders. Ja, seizoen 3 al. En, uh, ik gooi het een klein beetje over een andere boeg, want in de afgelopen twee seizoenen ben ik vooral in gesprek gegaan met andere professionals, ook met klanten. Uh, hier en daar ook, ook podcast aflevering vanuit mezelf. Maar uh, ik denk dat ik in dit seizoen iets meer mezelf wil gaan laten zien. Ik denk dat het zeker bij de opstart van de podcast nogal zoeken was van ja, hoe kan ik of in welke vorm kan ik vertellen wat er te vertellen valt of, of waar ik een boodschap over wil brengen en ja, deze keer of dit seizoen wil ik echt wel um, dieper ingaan op, op wat ik zelf allemaal meegemaakt heb, de ervaringen die ik heb opgedaan met honden en ook als, als moeder zijnde dan om die weer meer te gaan omzetten in een verhaal en vandaag wil ik met jullie een verhaal delen dat ik echt recent heb meegemaakt um, waar ik toch wel best van onder de indruk was. En het gaat over een, um, een consult dat ik gedaan heb bij iemand thuis waarvan die mensen gevraagd hadden om, een, op om ja, een opinie te geven. Een opinie over de toekomst van hun hond, met hun hond. En... Het ging over een herdershond die eigenlijk al een heel, heel heeft afgelegd als het gaat over zich aan te passen, te gewennen aan de mensen waar, waar zij terechtgekomen was. En er was nog één groot probleem, want los van het feit dat zij wel echt al een vertrouwensband had opgebouwd met die mensen, was zij naar vreemden toe ontzettend agressief. En nu heb ik al heel veel honden gezien in mijn leven... Dus ik ben daar ook wel mentaal op voorbereid. Uh, ik heb daar ook duidelijke protocollen voor, als ik het zo moet noemen, hoe ik dan dat consult inga, hoe ik dat laat verlopen. Uh, dat ik daar ook ten alle tijde de controle bij heb of over heb. Uh, ook voor mijn eigen veiligheidsgevoel. En toch heeft dat wel wat impact nagelaten. Laat ik het zo zeggen, in heel mijn carrière van acht jaar ben ik uh, drie keer geweten geweest, denk ik door een hond, uh, ja, drie situaties waarin, waarin ik zelf eigenlijk um, een beetje over mijn grenzen ben gegaan en een inschattingsfout gemaakt heb, um, en, ja, in een eerste keer was echt tijdens het spelen mijn hond, dat was toen nog op de hondenschool, als dus ik nog training gaf op de hondenschool. En, um, ...waarbij die hond heel veel moeite had met, met iets los te laten... ...en eigenlijk meteen super, super fel in het speldrive ging. En ik wou die mensen laten zien hoe je dat spel eigenlijk um, rustiger kon laten verlopen. En op een gegeven moment, ik, ik had het touw vast waar die hond mee aan het spelen was... ...en die hond was daarin aan het bijten. En ik, ik was aan het evolueren naar een, een los commando... En op een gegeven moment herpakt hij een hond zijn beet. En in plaats van dat hij zijn tanden in dat touw zet, zet hij zijn tanden zo in het velletje tussen mijn duim en mijn wijsvinger. En ja, die was nog altijd trekspelletje aan het spelen. Dus op een gegeven moment scheurde dat eigenlijk bijna los door. Dat was denk ik mijn eerste bijtincident. Nog niet als, als gedragsdeskundige, maar als trainer toen. Een tweede situatie weet ik ook nog heel goed... Um, was bij een hond die ook heel veel moeite had met bezoekers. En ook daar had ik wel, wel heel duidelijk mijn, mijn, mijn protocollen van hoe dat ik dan bij mensen thuis kom als de honden echt heel gespannen zijn. En werd ik een beetje verrast door de situatie waarbij ik binnengelaten werd in de hal. En... Ik had niet verwacht dat die hond direct achter die deur ging staan. Dus uh, de mensen doen de, 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 ja, de deur naar de woonkamer open. Die hond ziet mij staan en die, ja, ik, ik had nog geen stap gezet of die vloog eigenlijk richting mijn borst. En die heeft echt letterlijk in mijn tepel gehapt. Gelukkig niet doorgebeten, maar echt gehapt. Blauwe tepel als gevolg. Maar goed, hè, dat, dat zijn zo situaties die je niet... Eén, je wilt dat niet triggeren voor, voor dat dier. Um, en twee, je ja, adrenaline gaat ook omhoog op zo'n momenten, terwijl dat er eigenlijk niet de bedoeling is. Want ja, je moet nog aan een consult beginnen. Um, een derde bijtincident, en ik ook mijn laatste bijtincident geweest is, dan, uh, dat was op wandeling, een, een groepswandeling, een, een workshop eigenlijk. Waarbij we met een aantal honden op stap gingen. Um, een van die honden was redelijk reactief naar, naar fietsers. En ja, raarara, ra ra, wat komt er plots op ons pad af? Een wielerpeloton. En ik was toen redelijk zwanger al, denk ik, van, van mijn dochtertje. Dus ik was al redelijk pompaf van die wandeling. En ik zie die wielertouristen afkomen. En um, ja, ik wist ook wat die hond ging doen, wat die ging doormaken. En. Het, ja, ik denk dat dat toen een zorgrol was een impulsieve reactie om die vrouw te gaan ondersteunen om haar hond eigenlijk te gaan begeleiden erin die situatie en die hond heeft uiteindelijk redirectieagressie laten zien en die, in plaats van dat hij de wielrenners hapte hapte die in mijn been um, dus dat was ook een zeer zware inschattingsfout dus ook daar um, ja, trek je natuurlijk heel goede lessen uit nu de situatie waar ik dan op consult was bij die hond... Um, ...die redelijk intens agressie liet zien naar vreemden... ...en waarvan ik echt wel duidelijk voor mezelf wel... ...wat veiligheidsmarge inbouw. Um, ja, goed. We doen, we doen ons gesprek. En op een gegeven moment zei ik van... ...oké, okay, kijk, ik wil de hond zien in een situatie waar hij mij nog niet gezien heeft. Of zij, sorry, het was een teefje. Waar zij mij nog niet gezien heeft. Dus pak mijn camera en film de ontmoeting met jou. Dus als zij jou ziet, ze zat buiten, dat ik haar kan zien in haar element wanneer zij omgaat met vertrouwenspersonen. En ze komen terug met dat filmpje en ik zie een heel um, onderdanige hond wel, die heel veel onderdanige signalen laat zien, um, die ook best wel um, blij is van die mensen te zien. Dus je zag echt wel dat er al een heel goede band ontstaan was tussen die twee. En dan heb ik gezegd van, oké, okay, kijk, we gaan toch eens kijken wat die reactie is op vreemden. Ik moet ergens een inschatting kunnen maken om te kijken hoe we hiermee verder gaan. En uh, ik heb die mensen gevraagd van, laat mij achterom de tuin in. Laat mij neerzitten bij jullie aan tafel, uh, aan de tuintafel. En op dat moment wil ik dat jij je hond mij laat begroeten zonder leiband, omdat ik ook de, de heel pure reactie wil zien. En wanneer honden aangeleind zijn, zijn ze gerestricteerd, hoe zeg je dat? Hè? Zijn ze beperkt in hun keuzemogelijkheden en laten ze ook vaak ander gedrag zien wanneer ze niet zijn aangeleind. Dus ik wil die honden ook echt dat ze uit volle vrijheid um, ja, hun gedrag kunnen uiten ten opzichte van, van mij als, als vreemdeling. Maar ik had wel het gevoel van dit kan best pittig zijn. Dus ik had wel gevraagd om de muilkorf aan te doen. Die, die hij trouwens ook gebruikt op wandeling. Omdat, omdat zij op wandeling naar vrienden toe best ook wel um, vrij agressief gedrag vertoonde. Dus dat waren wel wat veiligheidsmaatregelen die ik had genomen. Verder ja, doe ik ook gewoon, probeer ik niet zo... Allez, tot, ik, ik kom helemaal niet bedreigend over voor honden. Ik, ik ga heel immobiel uh, staan of zitten zelfs. Um, ik ik sta er niet, ik kijk de hond ook niet aan, ik praat er niet tegen, ik raak hem ook niet aan. Dus ik had een, een vrij niet-bedreigende ja, houding aangenomen. Maar als ik die tuin binnenwandelde, had ik ergens wel een buikgevoel van. Het is een situatie die niet 100% veilig aanvoelt, desondanks de muilkorf. En. Die man had wel een klein beetje moeite met, met die muilkorf aan te doen, want die natuurlijk, die hoorde mensen stem al in de tuin, dus die hond werd wel al een beetje zenuwachtig. En um, op een gegeven moment laat hij die hond vrij in de tuin. En eigenlijk heeft die hond instant beslist van, niet veilig, niet oké. Okay, en is die eigenlijk recht naar mijn hals gevlogen. En dan krijg je wel even zo'n een, een, een reminder of een reality check van, oké, okay, mijn veiligheidsprotocollen zijn heel belangrijk. Um, dit zou echt wel eens heel fout kunnen afgelopen zijn. Um, dus ja, ik, ik, ik wil vertellen welke impact dat, dat soms ook heeft op mij als gedragsdeskundige. Dat ik, ik zie op die video een hond die eigenlijk een heel goede relatie aan het opbouwen is. Uh, misschien wel iets te veel onderdanig gedrag soms. Uh, maar en dan zie je eigenlijk die hond die zich honderd procent onveilig voelt in de situatie waar hij aan blootgesteld wordt. En die eigenlijk resoluut kiest om niet te onderzoeken, om niet uh, te observeren. Hè. Eigenlijk heel veel natuurlijk gedrag van honden. Om uh, wel even te armeren, dus echt eerst te gaan blaffen om dan toch iets dichter te gaan komen... of wat ontwijkend gedrag te vertonen... om toch echt te gaan onderzoeken. Maar dat was er allemaal niet. Dus dat is ook wel even zo'n reality check van... oké, okay, wauw, um, dit bestaat nog, hè, sowieso. Um, dit had heel fout kunnen aflopen. En dan moest ik ook weer terugdenken aan die bijtincidenten... die ik wel al meegemaakt heb in die acht jaar. Hoewel het er maar drie waren, waren ze er wel... En hoe dit eigenlijk nummer vier had kunnen zijn, dat toch wel ja, heel intens had kunnen zijn. En het is dan ook, het is dan ook wel de, de kunst, denk ik, om... Ik ben daar vrij rustig onder gebleven. Het was ook mijn keuze om dat op die manier te doen. Um, maar het is dan wel even terug naar oké okay, en, en, en wat nu. Hè? En die mensen zeiden ook van ja, we hebben al met, met de e collar gewerkt, hè? Met, met stroom, uh, met correcties. En we merken wel in sommige situaties dat die hond daar dan wel uitkomt. Um, en ik heb die mensen ook meegegeven. van Kijk, ik denk dat die hond een heel gelukkig leven kan hebben op de manier hoe dat hij nu leeft met jullie, in zijn gezin met jullie alleen. Ik ga niet heel de context uitleggen, want dat heeft geen zin. Um. en dan zijn er ook nog twee opties als, als zij dat echt heel belangrijk vinden voor hun en het welzijn van die hond om daar verder naar te kijken ja, dan moeten we wel ook echt de basisfeiten erbij halen dat die hond instant een paniekreactie uit en eigenlijk daarbij geen um, onderzoekende houding meer aanneemt eigenlijk ja, emotioneel heel impulsief is um. Dan kan je daar de e collar op zetten, de teletak, gelijk dat we dat zeggen in volksmond, maar dat risico neem ik niet. En ik denk dat er zijn wel collega's dat dat doen. Ik werk zo niet, omdat het risico dat die hond eigenlijk nog meer agressie laat zien vanuit een angstgebaseerde emotie. Voor dan de schok of voor de correctie in combinatie met het zien van vreemden. Ja, dat risico is voor mij gewoon te groot. Um, zou het hem kunnen helpen? Ja, misschien wel. Ik heb dat ook tegen die mensen gezegd. Van, als jij die route wilt kiezen, dan, dan is dat jouw volledige vrije keuze. Maar ik neem dat risico niet. Ik zie twee opties. Dat is zijn wereld houden zoals... Oh, sorry, haar wereld. Haar wereld houden zoals die vandaag is... Dan, dan heb je echt een gelukkige hond. Um, of we gaan kijken hoe we in, ja, toch wel al een keer kunnen gaan diagnose stellen. Of dat dit echt wel een, een, sociaal, een sociale beperking is. Een sociale, ja, sociale gedragstoornis. Gezien haar voorgeschiedenis was dat vrij um, realistisch dat dat het geval is. En, en kunnen we haar daar nog in gaan ondersteunen, ja of nee? En... Op die manier heb ik die mensen ook alle ruimte gelaten om daar zelf een keuze in te mogen maken in, in welk pad dat ze daarop gaan. En ik denk dat dat ook gewoon het belangrijke is aan bewust bezig zijn met hondengedrag. Bewust ouderschap is om echt gewoon te informeren wat zijn de opties allemaal zodat iedereen zich zijn eigen keuzes daarin kan maken. Net zoals dat wij met onze kinderen doen. We hebben gezien hoe dat onze ouders het deden, hoe dat onze grootouders het deden. We zijn zelf opgevoed geweest. We zien ook de nieuwe technieken of de nieuwe stijlen, laat het mij zo zeggen. Er komt ook heel wat wetenschappelijk onderzoek bij, uh, waar dat je eigenlijk al je informatie kunt halen. En, en daaruit maak je de puzzel in... Dat is voor mij bewust ouderschap. Dat is voor mij bewust um, omgaan met... Ja, dieren of, of mensenkinderen waar dat je verantwoordelijk voor bent. En hoewel dat de, de, de weg dat, dat er naartoe ja, effectief mij bijna laten bijten... Ja, natuurlijk heb ik die veiligheidsmaatregel wel, wel niet voor niks genomen. Maar dat was voor die mensen ook, denk ik, wel nodig om te zien... Van ...welke emotie dat daarachter zat voor die hond... En hoe niet oké okay die hond zich voelde um, in het bijzijn van vreemden. Zou ik dat terugtriggeren? Nee, tuurlijk niet. Maar ik denk dat de clue hier vooral is van... Um, de ervaringen die ik heb meegemaakt, de fouten die ik daar ook in gemaakt heb. Um, voor mij is het vooral belangrijk om... <coughs> eigenlijk alles op een rijtje te kunnen zetten voor mensen, zodat zij zelf daarin bepaalde opvoedingskeuzes kunnen maken. En ik vertel graag, of ik, ik praat graag ook over mijn fouten, zodat anderen die niet hoeven te maken. Um, ik ben daar niet fier op, hè, dat ik drie keer gebeten ben geweest. Maar uh, langs de andere kant heb ik honderden honden... Uh, als het er al geen duizend zijn, gezien en begeleid. En dan denk ik van, oké, okay, ja, het waren er dan drie uh, waar ik een inschattingsfout gemaakt heb. En um, die hebben mij heel veel geleerd. Die hebben mij heel veel lessen gegeven. Dus voilà. Mijn eerste uh, aflevering van uh, seizoen drie. Ik zie er super hard naar uit om uh, nog heel veel afleveringen te maken. Dus uh, tot binnenkort. Salut.